0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf en français. On est de retour avec à mes côtés Rémy Youhou. et non pas Fredo qui est pas là pour la technique et Dieu sait qui nous manque. Euh, mais en tout cas, on tenait vraiment à faire une émission spéciale pour un événement qui l'est tout autant. C'est le retour de G-Land sur le calendrier World Tour, 25 ans après sa dernière édition en 1997. Une épreuve qui était clairement mythique et qui l'est encore aujourd'hui et ça pour plein de raisons. Euh, le retour devait avoir lieu en 2020 avant que, patatras, l'épidémie de, de Covid vienne bouleverser les plans. Mais ça y est, elle fait donc son retour en 2022 et on est donc allé à la rencontre de quelques chanceux qui avaient pu se rendre déjà sur place pendant ces, ces épreuves de 95, 96, 97 euh, et qui justement ont plein de choses à nous raconter à ce sujet. Marie-Chou Grand de Quicksilver, le photographe Bernard Testemal et qui est Enarbe, qui est allé pour les trois éditions. Peyo Lizarazu aussi, ou encore Franck un hein. Franck qu'on a déjà reçu au micro, mais qui euh, lui aussi avait eu la chance de couvrir l'épreuve, couvrir et qui nous raconte évidemment plein d'anecdotes sur, sur le sujet, des choses passionnantes, on aura aussi Peter Boscovic et euh, Bosco, le photographe australien, qui lui a été un peu moins chanceux que les autres, puisqu'il était là en 1994, la nuit où le tsunami a ravagé le surf-camp et, et, euh, et propulsé tous ses occupants euh, dans les arbres. Euh, voilà, son histoire vaudra vraiment le détour. On profite aussi de cette intro pour rappeler que Quicksilver lance une capsule dédiée euh, sur l'événement et qu'on fera gagner des tenues Quicksilver G-Land à la fin de l'émission. Donc, soyez bien attentifs à tout ce qui va se dire. Euh, voilà. Mais ouais, Rémi, on est super excités ouais, de, est de ce retour. Enfin. Franchement, enfin.
1: c'est franchement, grave. C'est euh, une super compète. On parle souvent de Dream Tour. Euh, c'est une Dream Wave pour, pour plusieurs raisons. Il y, a le côté, il y a la vague qui est incroyable et puis il y a... Il y a toute l'histoire, la jungle, il y a tout un, tout un délire graphique aussi autour de la compète qui, qui, euh, qui a toujours un peu réveillé, euh, réveillé les passions. Et puis euh, ouais, il y a un petit côté aussi mystique derrière, derrière ce spot, derrière l'endroit qui, bah, qui est sujet à, à beaucoup de fantasmes. Donc euh, ouais c'est une belle édition et puis, euh, puis ouais, on va aussi parler un peu euh, maintenant du, du niveau actuel sur ce genre de vague de haute performance, ça, ça risque d'être incroyable.
0: Exactement, donc, ouais, un, endroit, un endroit mystique, une épreuve mythique et, euh, et justement on va commencer par le commencement, il a donc la découverte du spot et on voit que bah, le mythe de G-Land s'est écrit dès les premières heures du spot.
1: Ouais, euh, le mythe de G-Land. et d'ailleurs l'histoire de G-Land qui, qui est un peu obscure parce qu'il y a comme beaucoup de, de belles choses sur terre, il y, a, il y a beaucoup de gens qui claiment sa découverte ouais. et, euh, et donc bah, on a dû faire un peu nos recherches pour, pour avoir un peu notre version de l'histoire. Alors ce qui est sûr, c'est que, que sur cette vague, cette vague est visible euh, quand on arrive sur Bali en avion. C'est une vague qui est, qui est très consistante et donc elle est visible depuis l'avion. On voit clairement une, une gauche qui, qui s'enroule dans cette baie de, de, de Gradjagan, donc le, la pointe de Plonkung, et, et donc la, la vague est visible. Donc, est, cette vague elle a été découverte au début des, des années 70, mais on ne peut pas savoir qui a vraiment identifié la vague vu que tous les surfeurs de l'époque euh, l'avaient déjà déjà spoté de, depuis l'avion. Après, il y en a qu'on qu ont lancé des, des expéditions pour pouvoir aller la voir. Et après, il y en a qui l'ont sublimé par leur niveau de surf. Euh, dans, dans un Surfer's Journal, il y a un extrait d'un livre qui va sortir euh, fin septembre. C'est mmh. euh, ce livre raconte euh, toute la découverte de G-Land et donc euh, on a pu euh, on a pu lire euh, cet extrait dans, dans l'excellent Surfer Journal et, et je vous le conseille où c'est euh, c'est un c'est un récit de Mike Ritter qui fait partie des pionniers de la vague et donc euh, apparemment les premières euh, les premières expéditions là-bas elles ont été euh, elles ont été lancées en 1972 donc il y avait plusieurs gars qui avaient vu euh, qui avaient vu cette vague ils en parlaient euh, il y avait toute une communauté de surfeurs hippies qui squattaient à Bali. Et, euh, et ce qui est assez intéressant à cette époque-là, c'est qu'on revit un peu un, un, un remake d'un film hollywoodien à mi-chemin entre euh, Indiana Jones, entre Blow ou euh, n'importe quel autre film de, de trafiquant, entre Flash, euh, donc des grands délires euh, narcotiques en, en Thaïlande et entre une espèce de version euh, des 70 de Colanta, quoi. Donc, euh, <rire> c'est assez intéressant, ouais.
0: ouais. parce que voilà, parmi les fantasmes qu'il y a autour du camp, même si on ne rentrera pas dans les détails parce qu'on ne maîtrise pas les tenants aboutissants de ça, il y a quand même cette histoire qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés aussi se planquer un petit peu là après avoir fait commerce de, bah, de, 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 de cam à droite à gauche, des Australiens, des Américains, parmi eux des gens qui aujourd'hui sont, sont connus et, et euh, connus au niveau international sur, sur la scène surf, je veux dire et euh, sans aller plus dans les détails c'est vrai que ça, ça a participé clairement à, à, au côté, euh, à la légende en fait de J-Land
1: Ouais et, et ça, ça s'inscrit vraiment dans un peu les stéréotypes du surf et, et le côté counterculture qu'a pu avoir le surf et, et donc J-Land fait vraiment partie de cette contre-culture contre surfistique et, euh, et tous ces gars-là qui euh, qu ont lancé les premières expéditions y vivaient du trafic de bœufs euh, ils allaient au Pakistan, choper du H, euh, le ramener euh, aux états unis et financer euh, leur carrière de surfeur professionnel comme ça. Donc, euh, le plus gros sponsor euh, des surfeurs à l'époque restait la Marie-Jeanne. Donc, euh, bon, bon sponsor, hein, rémunérateur. Mais, euh, mais voilà, donc ces gars-là, ils faisaient du trafic. Ils avaient, euh, avaient diverses euh, divers méthodes. Alors, c'était dans les boards. Il euh, y en a qui ont inventé des valises pour, euh, pour planquer la bœuf. Il euh, y en a même un qui a vu plus rentable de vendre les valises pour planquer la bœuf que de vendre la bœuf euh, elle-même. Et, euh, et donc ça fait partie de ce petit crew, de, tout, tout ce petit crew de gens étaient en fait des narcos euh, un peu bandits, planqués entre Bali, Java, euh, pour, euh, pour vivre euh, leur passion et puis surtout pas trop avoir à travailler euh, de façon, euh, on va dire, euh, classique. Et plus euh, profiter des vagues, profiter de la vie et... Et on était vraiment dans la période hippie. Et tous ces gars-là aussi, on est dans la période de, de, la, de la guerre du Vietnam. Donc tous ces gars-là, c'était aussi des planqués euh, américains qui n'avaient pas envie de se faire enrôler euh, dans l'armée pour partir au Vietnam. Donc ils se planquaient à Bali. Et
0: euh, dans les très bonnes pages du, de l'article de Surfer Journal dont tu parles, il y a justement les premières expéditions de ces types-là, compris le. Bah, compris leur courage à demain pour essayer d'aller voir comment ça se passait. Et il y a eu des expéditions parties de Bali, à la fois depuis la terre et depuis la mer, et dans des conditions assez ouais, bluffantes. Alors,
1: euh, ouais, courageux ou téméraires. Euh, ou inconscients. Ouais, ou inconscients, la, la limite est infime. En tout cas, ce qui est, ce qui, ce qui est dit dans, 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 dans cet article, c'est que le premier gars à avoir été euh, sur, euh, sur Gradjagan, et à avoir un peu arpenté la baie, et vu et documenté la vague... Il s'appelle euh, Bob Laverti. Et ce mec-là, euh, il a été en mobilette. Il est parti. Il a été jusqu'à Gradjagan, qui est un petit village. Et en fait, arrivé euh, à Gradjagan, il faut passer une rivière. Il a réussi à passer la rivière, loin un bateau pour, pour passer la rivière. Et après, c'est la, la pure jungle. Et euh, il n'a pas réussi à aller jusqu'à la pointe pour, euh, pour se mettre à l'eau. Euh, mais il a pu photographier la vague. Et suite à ça, il a écrit des lettres à ses potes. Euh, des lettres de 12 pages, euh, décrivant la vague et tout ça. Et, euh, et bon, bref, ça, ça a éveillé la, la motivation de, de sa, propre motiva sa propre motivation et celle de ses potes. Et en 73, première expédition. Et la première expédition, truc de dingue. Donc Mike Richter, euh, Mike Boyoun et euh, Bob Laverty ils y vont en hobby 16. Donc, je ne sais pas si vous, vous savez ce qu'est ce qu un hobby 16. En gros, c'est un petit dériveur pour faire de la régate de bord de plage. Un petit catamaran. Voilà c'est un euh, Oui, un petit catamaran, pardon, pas un dériveur, mais euh, pour faire de la, de la régate de bord de plage. Quoi. Donc, c'est pas vraiment un, un bateau de traversée ou quoi que ce soit. Et donc, ils partent depuis Cuta avec leur hobby 16 pour aller voir la vague. Il y a quand même donc, plusieurs
0: dizaines de, de mille marins qui séparent 56 les 56 euh, qui... km apparemment
1: voilà. qui séparent euh, la plage de Cuta de, de la pointe, euh, la pointe de Plungung et, euh, et donc euh, voilà ils y vont en ubicat et euh, un autre crew il va en moto donc ils partent depuis le ferry, prennent le ferry, ils partent en, en moto, ils tracent. Et ils arrivent au village, ils galèrent, ils crèvent leur moto et ils marchent jusque jusqu là-bas pour, pour voir la vague. Bon bref, ils surfouillent un peu, trip un peu épuisant, ils surfouillent, ils voient la vague. Euh, ils ont des bonnes vagues mais euh, bref, un peu euh, à l'image des, des premiers Lost in the Swell, euh, voyage un peu trop éprouvant pour euh, réellement profiter du surf. Et, et donc, ils rentrent vite et là, toute cette équipée euh, prévoit un prochain trip quoi. Et le prochain trip, c'est euh, ils trouvent un aristocrate new yorkais qui leur prête un, un, un trimaran. Un mec qui voulait s'en coquiner un peu, qui était content d'être avec, euh, avec les dealers de weed, et, euh, et donc il leur prête un trimaran et là ils font le, le vrai trip et la vraie expédition là-bas. Et pareil euh, pareil, ils il, il partent et euh, là ils y partent pour plus longtemps et ils scorent vraiment la vague.
0: Voilà, et donc bah, l'histoire pourrait durer des heures, c'est passionnant, mais ce qu'on qu lit, c'est que finalement, ils arrivent dans un endroit où il n'y a rien, aucune infrastructure, qui se retrouvent assez vite démunis aussi, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont assez préparés, non seulement pour les vagues, mais aussi pour, ne serait-ce que pour passer la nuit, faire face euh, aux fauves, aux bestioles, aux moustiques, ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis, ils se rendent compte aussi, je crois, de, du côté, euh, déjà, de la puissance de la forêt, le côté mystique, et sans tout dévoiler, parce que je pense qu'il faut
1: vraiment essayer d'aller se procurer ce, ce livre ou, ou l'extrait de sa journal. Ouais, euh, on peut quand même dire que... De, dans la culture indonésienne, cette forêt est considérée comme, euh, comme un peu maléfique, hantée. Sacré aussi, ouais. Ouais, sacrée, c'est vrai. Et en gros, euh, si tu vas pas pour les bonnes raisons, t'en ressors pas. Voilà, c'est un, un peu le, la règle. Et donc, euh, donc il ouais, y, y a des félins euh, de grande taille, tigres et, et léopards. Il y, euh, y a des serpents, il y a des moustiques euh, énervés, euh, tout plein de maladies. Enfin bref, il y a tout ça et il n'y a pas de surf-camp, il n'y a pas de moustiquaires euh, Et les gars, en plus, ils étaient pas. C'était des aventuriers euh, hippies. C'est-à-dire qu'il bah, valait mieux avoir un sac rempli de bœufs qu'un sac, sac rempli de bouffe. Donc euh, forcément, au bout d'un moment, le, le cerveau vrille un peu et, et ouais, il y en a quelques-uns qui ont, qu ont, qu ont, qu ont un peu pété les plombs sur place et qui sont rentrés euh, qui sont rentrés un peu, un peu perturbés. Euh, ouais donc euh, voyage, voyage éprouvant pour le pour le physique comme pour le psychique vraisemblablement d'ailleurs euh, bob laverti euh, suite à son, euh, suite à son premier trip lui euh, lui la, la session suivante il, il est mort euh, mystérieusement à Hulu-Watu ses potes ils l'ont retrouvé mort euh, dans l'eau voilà et ils ont dû, ils ont dû galérer pour le remonter de la falaise grosse galère, et il y en a d'autres qui sont restés collés, enfin bref, ouais, côté, un peu, côté un peu hanté, maléfique euh, du spot, donc euh, tout ça, ça, ça crée le fantasme autour, euh, autour de l'endroit.
0: Évidemment, qui dit giland dit aussi euh, Jerry Lopez, et euh, c'est sûr que son nom il est clairement associé au spot, et pour de bonnes raisons, parce qu'il a été un des premiers à, à aller sur le spot, il fait vraiment partie des pionniers, mais l'histoire montre quand même que voilà, il y avait tout le crew dont tu as parlé, cette, e cette expédition qui avait été mise euh, en place avant, mais... Euh, Mike Boyum a monté ce surf camp au début des années 80, donc lui a décidé d'exploiter commercialement le potentiel du, du spot. Et Jerry Lopez a, a été là par la suite, et clairement, eux ont écrit les, les grandes lignes et, les, et les, on va dire, les plus belles histoires de, de g donc grand respect aussi à eux. Mais c'est important en tout cas de raconter ce que raconte le, le livre qui s'apprête à sortir. Ouais
1: c'est clair, je pense que c'est une histoire à connaître. Il est évident que surfistiquement, des mecs comme Jerry Lopez ou Jeff Hackman ont sublimé et, et, et l'ont mis sur la l'ont mis sur la carte, euh, la carte surfistique mondiale parce qu'ils ont montré tout le potentiel du spot avec leur niveau.
0: bah ouais, ouais, il voilà. y a donc Peter McCabe qui était là aussi et Jack McCoy. Et pour la petite histoire, ça vaut le coup d'aller vous rendre sur notre compte Instagram puisqu'on a remis la main sur le premier surfing magazine de 1982 qui raconte ce sujet, le premier sujet où, où Jerry Lopez et Peter McCabe surfent une vague à Java. Une vague qui, du coup, plus tard, sera, euh, sera euh, ben voilà, présentée, dévoilée comme étant Djiland. Donc, c'est un... Un bon document intéressant pour, pour les fans d'Histoire de, de surf. Euh, en tout cas, des années passent autour de ça. Ensuite, le, je crois qu'on peut vraiment dire que le, ben, la vague elle est révélée au plus grand nombre à travers le film Endless Summer, hein, Chasseur de, de vagues, le numéro 2, qui sort en 1994. Et là, la séquence qui arrive à la fin du film, on voit justement Jerry Lopez et Laird Hamilton, qui a, qui a eu donc Wignut et Pat pour une, une session vraiment d'anthologie. Et, euh, et ça, ça finit bah, voilà, de convaincre les gens que G-Land a un potentiel de, de vague vraiment world class. Et ça, donc 94, bah, c'est juste l'année qui précède 95, première édition
1: du Quicksilver Pro G-Land. C'est clair. Et, euh, et d'ailleurs, à, à juste titre, parce que le spot de G-Land a tout ce qu'il faut euh, pour, pour être un, sport, un spot world class documenté. L'orientation est parfaite orientation pleine ouest de la pointe, euh, côte sud, un canyon devant qui fait accélérer les vagues. Euh, Romain, tout à l'heure, tu me disais en off, euh, s'il n'y a, a pas de vague à Giland, il n'y a pas de vague en Indo. Donc euh, voilà, sac, sacrée vague, euh, coucher de soleil de malade, reef, jungle, enfin bref, il y, y, y a tous les ingrédients pour, euh, bah, pour un joli storytelling sur, autour d'une vague, quoi.
0: Ouais c'est ça. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ce genre de choses qu'avait en tête Cook Silver quand ils ont décidé de, de lancer la, la compétition là-bas. On rappelle quand même qu'à l'époque, qu le World Tour n'était pas ce fameux Dream Tour qu'on a connu quelques années après, mais que les, les choix des épreuves pouvaient laisser à désirer. Et donc là, il marquait vraiment un, un, un très très fort coup avec ce avec ces trucs là On a justement été euh, voir Marie-Chou qui à l'époque s'occupait du marketing chez Cook Silver et qui, elle, nous a raconté... Euh, en tout cas qui nous a euh, confirmé le côté révolutionnaire assumé euh, de Quicksilver euh, sur euh, ce choix de G-Land. On l'écoute.
2: Certaines personnes qui étaient euh, responsables marketing euh, Quicksilver de l'époque, euh, au niveau international, Bruce Raymond, il y avait Jeff Ackman, et certains d'entre eux étaient allés à G-Land à l'époque où c'était vraiment euh, une, une expédition. Et c'est vrai qu'il y a... Beaucoup de compétitions avaient lieu dans des villes, comme à Biarritz ou autres, et ils, avaient, ils rêvaient de faire un, une compétition dans, dans un lieu improbable avec euh, la meilleure vague du monde. Donc c'était à l'origine, c'était ça, c'était vraiment une dé détermination de, de Bruce Raymond, en, entre autres, de, de faire cette compétition euh, parce que là, on était sûr d'avoir la meilleure vague et... Bon, et qu'il n'y ait pas de public, ce n'était pas un problème, parce que les, ça commençait à bouger au niveau des, des, de tout ce qui était images, etc. Donc, euh, priorité, c'était la vague. On révolutionnait euh, euh, les compétitions de surf. C'était vraiment la première fois. Après, il y a eu plein d'endroits où ça s'est reproduit, mais c'était vraiment une nouveauté dans, ce, dans le monde du surf. Et, et c'était important de pouvoir justement donner les meilleures vagues aux meilleurs surfeurs du monde.
0: Et comme on le disait en intro, il y a aussi Bernard Testemal, alias Narbe, grand photographe de surf français, qui, euh, qui nous a raconté, lui, sa vision des choses, puisqu'il était euh, sur place pendant les trois éditions. Et euh, alors lui, pour la petite histoire, il était photographe de windsurf, hein, surtout à ce moment-là. Et il commença à faire de la photo de surf pour le magazine TripSurf, le magazine français qui était sorti il y a quelques mois auparavant. Et en fait, TripSurf avait été le seul média européen invité sur la compétition. Et bizarrement, raconte Narbé, aucun des, euh, des journalistes qui travaillaient pour le magazine ou des photographes n'avait voulu se rendre sur place. Et donc, c'est à lui qu'on a fait la proposition. Et euh, lui, clairement, en fait, il y a vu euh, une opportunité énorme à tel point qu'il euh, a investi du matériel. Il a acheté, euh, il a acheté une, une longue focale, un caisson, tout ça, en se disant qu'il y a vraiment une carte à jouer sur cette épreuve. Et, euh, et ben, en l'occurrence, ça a été un bon choix puisque ces photos... Euh, ont quand même bien tourné par la suite et surtout en ont alimenté le premier portage de TripSurf qui est, qui est absolument extraordinaire sur, sur cette, cette édition. Et euh, il raconte qu'en arrivant là-bas, c'était le seul Français avec VTA David, Poto, donc le surfeur taillé qui était sur le tour à l'époque, et que ben euh, ouais, il sentait vraiment le côté révolutionnaire et le côté exceptionnel de l'épreuve,
3: de ce que tu es en train de se, de se passer sur place. On l'écoute. Il y avait très peu de mecs, il y avait très peu de, de, de gens qui l'avaient surfé auparavant hein, dans le lot. Ouais, c'est ça. Quasiment pas quoi, il y avait Robbie Ben qui l'avait surfé, qui avait eu le, ah, cette aventure avec le tsunami en hein, 1994. Euh, il y avait deux trois surfeurs qui l'avaient surfé auparavant mais pour euh, même des gens comme des invités comme Rizal Tanjung, je sais même pas sûr qu'il avait surfé, tu vois. Euh. Donc euh, il découvre, tout le monde découvrait un peu hein. Il se passait quelque chose ouais. Ouais, ouais complet. Il n'y a aucun endroit au monde où il y a eu une compète dans début, un là, endroit un peu passé. hostile, entre guillemets. Quoi, parce que c'est n'est quand même pas un endroit... Euh, même en 2010, quand on est reparti, il y a beaucoup de gens qui ont pris une baigne. Tu vois, qui étaient là dans leur bungalow et les moustiquaires. Euh, et, euh, quand, tu vois, il, il pleut, tu as des, des, des grosses choues de pluie, tu as l'humidité à 80%. Ouais.
1: En tout cas, c'est sûr que c'était un, un sacré pari de la part de Quicksilver. Une compète sans public complètement de di différent de ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, c'était vraiment euh, complète, en plein été, euh, là où il y a du monde, avec beaucoup de public, dans des vagues de merde, parce que c'était en plein été. Euh, là, on prend le contre-pied, on est en hiver, euh, hiver indonésien, là où il y a des, des grosses vagues, euh, pas forcément beaucoup de, beaucoup de touristes. Et en plus, on ne choisit pas Bali, euh, où ça aurait pu être facile. On choisit euh, un coin perdu sur Java, au milieu de la jungle, où bah, il y avait déjà euh, les deux surf camps mais bon c'était pas non plus la folie au, au niveau euh, accessibilité, euh, au niveau télécommunication, enfin bref gros challenge pour pouvoir faire une compète et surtout que toute la réussite de la compète était basée sur euh, le fait que cette logistique se passe euh, plutôt bien, c'est à dire pour qu'il y ait des images, pour qu'il y ait des vagues, pour que les surfeurs soient bien et tout ça.
0: Ouais, et ça, ça représentait vraiment un vrai défi pour eux. Et là, c'est euh, Marie-Chou, Narbe et Franck qui, euh, qui nous racontent ça.
2: Là, c'était vraiment plutôt les Australiens qui géraient toute cette partie-là, parce qu'ils connaissaient bien bon, euh, Bali, ils sont prêts, donc les autorités, tout ce qui a été paperasse aussi, c'était énorme, hein, parce qu'ils euh, bah, n'avaient pas l'habitude hein, d'avoir de, de une, une compétition internationale avec des, des nationalités de partout, des journalistes. Et donc, euh, au niveau logistique, complètement géré par les Australiens et très compliqué, bien sûr.
4: C'était une époque où c'était les marques hein, qui organisaient les événements. Hein. Là, c'était Quicksilver, en l'occurrence. Donc, c'était les gens de chez Quicksilver Australie qui étaient en charge. Donc, euh, donc des Kirk Wilcox, euh, qui restait un ami d'ailleurs. Hein. Euh, donc, Ron Brooks, le papa de Troy, qui, était, qui est devenu plus tard un surfeur pro. Euh, et plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Et, euh, et, 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 et on échangeait forcément. Moi, pour mon papier, j'avais échangé parce qu'il n'y avait pas que le côté, euh, mon papier, ben, d'ailleurs, là, en le relisant, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas parti pour dire que machin avait battu machin avec une vague à tant de points. J'avais été vraiment au contact des acteurs, de, des organisateurs de l'épreuve, quoi, donc... Euh, et Kirk, Kirk Wilcox, m'avait rappelé en effet que c'était le fruit d'un travail de longue haleine pour aller à la rencontre des officiels, parce qu'on était dans une réserve naturelle, qui, en fait, qui est un parc naturel qui est le plus grand d'Indonésie. Voilà, je l'ai relu à l'instant, et je ne me souvenais pas de tout ça, avec tout ce que ça impliquait. Quoi. Donc, préserver l'environnement, euh, les voies mari maritimes pour pouvoir accéder, parce qu'il faut savoir que G-Land. Il n'y a pas de route, hein. c'était dans la jambe, donc l'accès se faisait du port de pêcheurs de Gradjagan, qui est le dernier îlot peuplé dans cette partie de l'Indonésie, pour accéder à la pointe sud-est de, de Java, ça, ça ne se faisait que par voie maritime, donc par bateau. Et donc, pour tout ce qui était logistique, matériel, etc., je me rappelle les, les centres système, quoi, rien que ça. Il fallait un centre-système exceptionnel, parce que la, la vague étant très loin, ils avaient disposé des haut-parleurs d'une marque américaine bien connue, euh, ça hurlait. Rien que ça, déjà, il y en avait pour des tonnes de matos, et, et c'était dantesque, quoi, hein, les, les moyens qui avaient été mis en œuvre. Et après, au-delà de ça, aussi l'accueil de autant de personnes. Alors, bon, voilà, les surfcamps étaient habitués, malgré tout, à accueillir des invités mais probablement pas autant ai... d'ailleurs quand, quand on était arrivé, qu'on avait reconnu notre bungalow là, avec, on s'est retrouvés narber tous les deux on... bon c'était pas première classe hein. c'était très roots c'était très roots on s'en foutait ça nous allait très bien je me demande si je dormais pas sur mes housses de bord moi d'ailleurs mais non non c'était euh... voilà c'était full ça débordait de partout et, euh... et tu sentais oui qu'en effet il... ça avait impliqué énormément de travail ouais.
0: D'autant que si tout le monde va arriver cette année à Giland via des, des speedboats qui partiront directement de Bali, à l'époque c'était déjà une expédition en soi d'arriver jusqu'à là-bas, et ça tous les invités nous le racontent.
2: Déjà rien que pour y aller, c'était une expédition.
3: C'est la mission pour aller là-bas. On avait tous rendez-vous à Bali d'abord.
2: Je pense qu'il y avait deux ou trois bus, plein de tous les compétiteurs, les juges, la presse, etc. On était sur euh, les routes et on partait vers Java, donc euh, encadré par la police. Donc... Euh... Ils roulaient comme des malades. On était tous là à regarder, en se disant on va jamais y arriver.
4: Et, euh, et donc c'était vraiment un gros un, un gros quoi. Il y avait euh, il y avait
3: beaucoup de moyens mis en place. On le sentait. Tu vas prendre le ferry euh, sur la côte ouest. Là tu traverses tu vas tu traverses à Java en ferry.
5: Java rebus. Et tu roulais toute la nuit à, sur Java, ce qui était quand même une expérience en soi.
2: Et ensuite on avait une réception. Avec les autorités, avec euh, remise de médailles, euh, je, danse, etc.
3: Et là, tu vas à un village qui s'appelle Gradjagan. Ce nom était vachement exotique, j'adore. Et là, tu arrives dans une énorme. C'est un port, comme ça, un port de, de cale sèche à marée basse, quoi. De, tu vois, c'est où les bateaux viennent pff, se poser à la marée. Et où ça grouille de vie, hein, tout se transporte en bateau, quoi. Et ça marche avec la pêche. Euh, les camps sont de l'autre côté de la baie, quoi. il y a 40 minutes de, de, speedboat, pour, euh, 30 minutes de speedboat pour aller euh, avec la bonne marée toujours.
2: Et arriver euh, jusqu'à G-Land. donc euh, oui c'était une grosse grosse expédition pour y aller.
0: Et Narbe nous raconte aussi que justement en termes de, de logistique, il n'y avait euh, pas la communi les communications euh, qu'on a aujourd'hui, et ça, ça a impacté aussi l'organisation de chacun. Et il euh, raconte que lui, qui était quand même missionné pour aller suivre la compétition, a failli, à loupé même d'ailleurs, le, le départ euh, pour NG Land. Et il ne doit sa place dans un bateau et sa présence sur place que justement à Richie Collins, un autre surfeur bien célèbre de l'époque, qui lui avait un peu trop forcé sur, sur la fête la veille et qui avait loupé son, son départ parce qu'il ne s'était pas réveillé à l'hôtel et qui sont venus rechercher
3: en menant avec eux ce, ce bon armé. On écoute l'histoire. En fait, le point de départ, c'était Bali. Mmh de rendez-vous Bali, départ de Bali, tout le monde partait de Bali, et puis mission, c'est la mission pour aller là-bas. Et donc il me, semble que, il me semble bien que avec la météo qui il y avait des swells annoncés, ils ont bougé un peu les... Ils ont un peu bougé euh, de 24 heures. Et moi j'étais déjà depuis 10 jours là-bas, donc je sortais tous les soirs, euh, je faisais ma vie, euh... et puis il euh, y a des, 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 des filles là, qui me disent, mais t'es pas parti <rire> Ils sont tous partis, qu'est-ce que tu fais là Tu devais pas aller à Giland. Comment ça, ils sont partis Mais c'est demain le départ. Et non en non, tout le monde est parti. Et en fait, effectivement, je suis allé au point de rendez-vous à l'hôtel, tout le monde était parti. Et je, je savais même pas où c'était, moi, Giland. Et, euh, et heureusement, euh, ils ont oublié Richie Collins, de, euh, qui était un surfeur du, du tour à l'époque. Et Richie Collins était dans une chambre, il avait fait la... Il y avait un peu de, de barigoule, hein. ça partait en live à l'époque. Hein et ils l'ont oublié dans la, dans la chambre d'hôtel et il, il avait la tête dans les fesses un peu là. c'est il, il où, ils sont où tout le monde donc euh, en fait ils ont envoyé quelqu'un chercher Richie Collins et moi j'étais là aussi euh, donc ils m'ont embarqué évidemment tu vois, mais j'aurais été tout seul, peut-être que je pas été Enfin, je, je pense que je me serais démerdé à y arriver mais eux ne seraient pas revenus de chercher en tout cas je ne pense pas non Ouais, je, euh, personne ne me connaissait, j'étais un peu euh, on savait qu avait, vaguement qu'il y avait un photographe qui venait de France mais euh, j'étais pas dans les papiers, personne me connaissait. voilà, tu vois. Et donc euh, nous voilà arrivés avec 24 heures de retard euh, avec Richie Collins, ça va et euh, on arrivait au petit matin et tu en entendais tu vois le premier coup de trompe quoi. ils ont lancé la compète. ça a commencé comme ça, Alors, je suis arrivé euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi
1: <rire> Et Dylan c'est euh... C'est un peu la compète de, de, de toutes les premières parce qu'à euh, à, à land on a vu l'apparition des, des premières tours de lagon qui sont devenues une référence. On en voit à Tiopo, on en voit au Cloud Break. Il y en a une, euh, il y en a une à Sumbawa, à l'Equipic et tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment euh, le truc traditionnel dans un lieu de compète où il y a un lagon. On met une tour sur pilotis où les juges peuvent squatter à l'ombre et juger toute la journée. Et ben, la première, c'était à J-Land et donc, on va écouter ce que nos invités ont à dire sur le, sur le sujet.
2: Il a fallu tout acheminer, le, le podium, tout ce qui était dans l'eau, ce qui, qui était la première fois aussi qu'on mettait une, un podium, enfin une tour comme ça dans l'eau. C'était quand même un challenge qui, qui à l'époque, bon, on n'avait pas d'exemple, hein, donc c'était quand même une, une, une histoire incroyable. Mais ça... Euh entre tous les, tous les australiens ils ont fait fort hein, et ils ont marqué les esprits aussi avec leur, leur tempérament on y va on y va quoi c'est des guerriers
3: t'avais une tour plantée sur le rift et ça shootait pas mal de, du, de la tour et donc euh, ouais, c est, c est, cette
0: compète de toutes les premières comme tu disais bah, c'était donc aussi une compète sans invité au milieu de la jungle et, euh, et ça bah, c'était un, un défi un pari pleinement assumé par, euh, par la marque et là, c'est Marie Chu qui était donc au marketing de, de Quick à l'époque et euh, qui nous en
5: parle.
2: Bien sûr, parce que quand on voit les images de Jiland, land et ça a marqué tous les esprits. Il y a eu des, bon, les, les, chaque fois des vagues incroyables, donc euh, super bien filmées. Donc, c'est des images qui restent et, et ça reste dans le temps. Donc, euh, pour nous, c'était très important et le succès a été quand même euh, incroyable. Donc, c'est pour, pour ça qu'on y est retourné plusieurs années.
1: On l'a vu, donc un pari assumé, euh, compète sans public, mais euh, la contrepartie d'une compétition sans public, c'est un environnement huis clos pour les compétiteurs, et donc euh, environnement particulier, ambiance particulière. Euh, voyons voir ce que nos invités ont à dire là-dessus.
2: Tu pouvais aller nulle part, donc tu étais vraiment... Euh, était, on était together, tu vois, c'était vraiment les, cet esprit-là, de, de cette ambiance d'être dans la jungle, au, au bout du monde, et, et d'être tous ensemble devant ce, cette vague parfaite. C'était magique.
3: Tout le monde se connaissait plus ou moins parce que tu avais. Bon, c'est euh, anglo-saxon et latino avec les Brésiliens. Les Brésiliens, il y avait euh, la moitié du tour, c'était les Brésiliens. Un gros parc de Brésiliens. Il y avait un, un Européen, un poteau, à l'époque.
0: Hein. Ouais, était à sur Le seul
3: Français euh, qui, sur le, sur le, le site, qui, mais qui parlait français. Et les autres, c'était des Australiens des Ricains. Euh, y a beaucoup de rikers à l'époque, hein, euh, les Dorian, et Machado, euh, Kelly, euh, Taylor Knox, tous ces mecs-là étaient là sur le tour. Hein. J'avais
4: participé à des compètes pro avant, à Biarritz, à Osgor, euh, en tant que surfeur et aussi en tant que journaliste. Et euh, là c'était très différent, quoi. je ne sais pas pourquoi, il oh, y avait le côté exotique bien sûr, et puis le, vraiment le, le fait de se retrouver en, en communauté. Parce que, bon, en France, les compètes, euh, les surfeurs, une fois leur série terminée, chacun partait de son côté, alors que là, on était tout le temps ensemble. Et c'était encore plus flagrant quand on s'est retrouvé à G-Land. G-Land, à l'époque, il y avait deux surf camps, donc Bobby's et JoJo's. Euh, les surfeurs étaient plutôt de mémoire du côté de Bobby's et, euh, et toute la presse, JoJo's. Mais, mais on, voilà, il y avait des porosités, on se croisait. La journée, euh, on se retrouvait dans les restos et là, pour la peine, il y avait un, un contact qui était, euh, qui était ultra proche. Et on échangeait au quotidien, surtout qu'après moi j'ai croisé, je... bon honnêtement j'ai beaucoup surfé, hein. et euh, j'ai croisé tout le monde à l'eau, en dehors de l'eau. Cette proximité a franchement permis de créer un vrai lien avec des surfeurs. Et d'ailleurs aujourd'hui encore j'ai gardé le lien avec quelques-uns d'entre eux. Non non c'était top quoi, honnêtement. Les surfeurs, je ne sais pas ce qu'ils en diraient, tu vois, parce que ben pour la peine, justement, il y avait cette proximité, euh, euh, je me rappelle que Slater, euh, lui, avait mis carrément euh, une barrière, euh, j'avais été le voir pour faire une interview, comme tous les journalistes, bah, c'était la superstar, hein. euh, j'avais essuyé une fin de mon recevoir, mais par contre, j'avais été voir les autres, et comme je te le disais, j'avais sympathisé avec quelques-uns d'entre eux, et... Et c'était euh, unique, quoi, vraiment. En termes d'expérience journalistique, c'était vraiment unique. Avec euh, bah, le string nécessaire pour vivre, quoi. Hein, des groupes électrogènes pour générer l'électricité. Et puis surtout le matin, hein, se réveiller au son de Rod Brooks euh, avec son mythique « Good morning, Dylan
2: !» Oui, c'était incroyable. Il y avait une sacrée ambiance. Et le soir, c'était la musique. Il y avait des, comme il y avait des, os, des Hawaïens, il y avait Mute et autres. Donc on... On se retrouvait dans des bungalows à écouter de la musique. Enfin bon, il y avait des moments super magiques.
1: Ouais, ambiance particulière en huis clos et puis aussi ambiance particulière dans le, dans le setup du camp. En fait, euh, comme on le disait, étais au milieu de la jungle. Il euh, y, a, y a de la vie, il y a des bêtes euh, plus ou moins sauvages. On a pu lire dans des récits de, de Jerry Lopez euh, qu'il y avait des gars qui s'étaient fait attaquer par des léopards, mais genre attaquer à mort. Terminé par le léopard. Des locaux, ouais. ouais. Des locaux qui sont fait bouffer littéralement par des léopards. Il euh, y a des serpents, il y a des singes, il y a des insectes. Enfin bref, il y a tout plein de vie. C'est vraiment la jungle. Et donc, euh, bah, donc quand adapté, les, les, les cabanes sont en hauteur pour pas être à même le sol et, et près des serpents et autres. Et... Donc, ouais, assez, assez flippant l'endroit quand même. Et d'ailleurs, tous nos invités ont des petites anecdotes croustillantes sur ce côté très wild de l'endroit.
2: Il y avait beaucoup de beaucoup de, de serpents. Il y avait beaucoup de d'animaux sauvages, de <rire> d'araignées grouillait, Il fallait pas avoir peur de ces petites bêtes. Et moi, avec mon passé africain, ça me dérangeait pas trop, disons.
4: Croisé au détour d'un petit chemin euh, en plein jour, un, un petit mamba vert t'es green mamba, donc tu sais que la piqûre potentiellement peut te mettre
3: sur le carreau, enfin, te, te tuer, hein. Voilà, bah t'es dans la jambe, quoi. C'est la deuxième année, là, Robert, justement. <rire> Ça, c'est un bon truc j'avais oublié. Tu fais bien d'en parler, mais... Il était... Un... T'avais euh, un seul camp, euh, Bobby's Camp, là, et t'avais euh, un îlot central qui servait de... Avec une télé et des, et des vidéos, et cuisine ouverte, euh, tu vois, et... Euh... Et donc, il euh, y avait de l'électricité, et donc, il travaillait, là, il était avec ses scanners, et tout, euh, et, euh, dans le, tout le monde dormait, euh, genre, minuit, euh, très peu d'éclairage, et puis, il entendait... Et,
4: euh,
3: y a un bruit, mais un boucan terrible, tu vois, une grosse bête, grosse bestiole Bon, c'est pas le genre à paniquer, le type. Hein. Et euh, bon, il se lève et tout, il fait le tour de l'îlot. Il, il est tombé nez à nez avec une espèce d'orang-outan de sa taille, quoi. Et, genre un truc, un grand singe, énorme. Il était là en train de bouffer euh, des végétaux. Euh, ils se sont fait peur l'un et l'autre, presque. L'autre, il est parti. Euh, il était dans le camp, là, en pleine nuit, en train de... Voilà, quoi. Vous bon, voyez, il... ben, je crois que c'est la deuxième année... Était, ça avait fait un tel carton la première... Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième année. Ça avait fait un tel carton, il y avait tellement de gens qui... Ils ont ouvert, tu vois, l'accès aux médias de plus ouais, en ouais. plus. Ils ont invité des guests, des gens du staff sont venus d'un peu partout, tu vois. Les places commençaient... Euh, voilà, les meilleures places, les bungalows, tout ça. Donc à un moment, c'était vraiment... Euh, euh, moi, j'étais dans un endroit qui était... Tu euh, vois, une espèce de, de, de truc où j'avais pas... Assez, j'étais pas à l'aise j'avais pas assez de place et il y avait une espèce de vieille cabine sur la plage un, un bar de plage là tout ça un peu désaffecté et j'ai piqué mon moustiquaire et euh, j'ai fait un gros coup de cleaning là dans, dans une cuisine quoi hein. et je me suis fait mon camp de base là, sur la plage bon je suis resté trois nuits hein. Au bout de trois, troisième nuit j'ai rapatrié le village parce que ça, tu vois vraiment qu'il y a de la vie, quoi, hein. que ça passe, tu, tu, vois, tu sais pas qui, quoi, les animaux, euh. c'était un peu chaud, quoi. <rire> donc bon, on va retourner un peu à la civilisation. Entre guillemets. Et il y a
0: d'autres raisons qui expliquent la, la, la conception un peu particulière du camp et ses cabanes à 3 mètres de haut, c'est les risques de tsunami. Euh, en 1994, donc un an avant la première édition de, de, la de, la, de la compétition, il y a eu un tsunami qui a frappé le surf camp de nuit euh, et qui a propulsé ses occupants, des surfeurs pro et un photographe euh, ben voilà, dans les arbres à plusieurs mètres de haut. Et donc ce photographe, c'était Peter Boscovic alias Bosco, donc euh, photographe australien de surf bien connu qui a collaboré avec plein de magazines et qui collabore encore aujourd'hui avec Quicksilver et qui nous raconte justement cette nuit de juin 1994 et la façon dont lui, eh ben, il, a, il a vécu ce, ce moment hyper intense. On l'écoute.
6: Alors en 1994, j'étais parti faire un, un photoshoot avec les deux marques Kutelines et Otuna. Tout le team Otuna était là avec Shane Ring, Rob Bain, en passant par Richie Lovett, et Simon Lowe, qui lui est venu pour Cotelines avec ses deux frères. On est allé à Jidon. Il faisait hyper beau, l'eau était transparente, c'était des vagues de deux, trois pieds vraiment magnifiques. On est tous super excités parce que c'était le, le paradis avec les palmiers et tout ça. Et donc on était en train de se demander qui allait prendre le meilleur logement, les meilleures huttes, et Simon Lowe et Richie Lovett, eux, ont trouvé des petites cabanes. Et, et oui, il y avait aussi Doc Mark qui était sur ce trip. Ces trois-là ont trouvé des petites huttes sur la plage. Et moi, j'étais avec Shane Herring. Et lui, il m'a dit, non, dormons un peu plus haut sur la, sur la plage. Et donc je dit ok. Donc on a tous mangé ce soir-là, c'était hyper sympa. On savait qu'il y avait de la, de la houle en route. Et donc, à 2 h du matin, chez Ring, avec qui je partageais ma cabane, on était deux par cabane, il m'a réveillé en me disant Hey, boss, boss, réveille-toi, il y a un truc qui n'est pas normal. Attends, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit Écoute, regarde, tous les cochons, tous les animaux sont en train de hurler, même les cochons, les singes et tout. J'ai dû m'attendre, c'est quoi ce truc -là? Et à un moment, paf, bah, il y a une grosse vague qui est arrivée, une grosse mousse, en fait, qui est rentrée dans la cabane. Et j'ai dit, ouais, mais attends, il y a du sweat, on dirait, il y a des vagues. C'est Mario, tout quoi. Et lui était déjà allé avant, il me dit, non, non, il y a un truc pas normal. Là. Et là, juste après, il y a un énorme bruit, comme un gros moteur d'avion qui est arrivé, et je crois que je jamais ce son. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe Et le son arrivait de, de plus en plus proche, et, 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 et en fait là, on, on s'est fait défoncer par une énorme quantité d'eau. Et on ne comprenait pas ce qui se passait, et là il y en a une deuxième qui est arrivée, qui avait l'air encore plus grosse, et moi j'étais donc sur mon lit à environ 30 cm du sol, et en fait la première chose à laquelle je pensais c'était de prendre mon matériel de photo, parce qu'il y en avait pour une petite, une petite fortune à l'époque. Donc je m'accrochais à mon sac, et j'étais enroulé dans, dans la moustiquière dans mon lit, et tout était complètement en vrac dans la hutte, avec de l'eau partout, et en une seconde, l'eau s'est retirée, comme ça, comme s'il était parti par l'évacuation la lavabo. Et là, on ne comprenait toujours pas ce qui se passait, mais Shane m'a dit « Dépêche-toi, barre-toi, et c'est un tsunami, il y en a une autre qui va arriver, tu peux l'entendre. » Et en réalité, il y en a une autre qui est arrivée, mais qui était bien plus petite que les deux premières et je ne comprenais toujours pas ce qui se passait réellement. Je pensais juste que c'était la houle qui était montée un peu trop vite, et que c'était le swell qui avait un peu empiété sur la plage. On ne comprenais toujours pas vraiment. Et là, on a vu en fait que Simon Law était dans un arbre. Rob était, lui, dans, dans une cabane à côté de nous, et lui, le, le toit lui était tombé dessus, et il était coincé en, 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 entre le mur et, et, et le toit, et s'il y avait l'autre vague derrière, clairement, il serait bordoyé. Le lendemain, il y avait encore des petites répliques sismiques, et c'était un peu brumeux. Il y avait cette odeur forte de, de poissons morts, il y avait des poissons morts partout. Et beaucoup d'algues et de, de, de corail à perte de vue le long de la côte, on voyait juste une énorme ligne d'algues de corail qui, qui recouvrait les plages. La planche de Simon Law a été retrouvée à, à peu près à un kilomètre et demi du camp, cassée en deux, pas, pas, dans, la, pas dans la longueur, dans la largeur. Et il y avait un gars d'Australie de l'Ouest qui était resté dans la hutte de Jerry Lopez qui était très haute, qui était à, quasiment à 5 ou 6 mètres de haut. Lui s'est fait aussi exploser par la mousse. Et il y avait un, un autre arbre juste derrière la hutte, et ils ont retrouvé sa planche encore 3 mètres plus haut. Donc en fait, on, on pense qu'il y a une vague d'environ 10 mètres de haut qui, qui, a, qui a frappé le camp, et qui a envoyé la planche dans l'arbre. Beaucoup de gens sont morts ce, ce jour-là de l'autre côté de, de la pointe, et ouais, c'était vraiment une expérience incroyable à vivre. Donc ouais, voilà, voilà l'histoire.
0: Wow, ouais. Donc on l'avait dit, une anecdote euh, bien 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 heavy euh, et euh, pour la petite histoire, Peyo Lizarazu était lui cette nuit-là à Bali avec Pierre Agnès pour son tout premier voyage en Indonésie et euh, il a lui-même senti, euh, senti la terre vibrer sous ses pieds mais loin de s'imaginer qu'à quelques kilomètres de là, il y avait eu un, un tsunami de cette intensité.
1: Waouh. ok, ça, ça, pose, ça pose le cadre.
0: Et il y a autre chose intéressante par rapport à ces, à ces éditions de 90, c'est que bah, évidemment à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, encore moins de streaming pour, pour euh, couvrir les compétitions. Et donc on voit bien qu'au fil des trois éditions de 95 à 97, euh, bah, en fait, le, la communication autour de la compète a suivi l'évolution technologique des, des télécommunications. Chaque année, en il fait, euh, y avait de nouvelles possibilités par rapport à l'année précédente pour partager le, le contenu produit. Et donc là, c'est super intéressant d'avoir justement ces, ces souvenirs que nous partagent notamment Marie Chou et euh, Enarbé sur comment ils se débrouillaient sur place pour, pour envoyer le, les infos. On écoute.
3: Il n'y avait pas vraiment de communication avec l'extérieur. Et il n'y avait pas de live, il n'y avait pas d'infos. Hein. Tu ne pouvais pas voir les résultats le soir. Je, là, en tout cas, pour la première année, il n'y avait rien qui était vraiment établi à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout le monde est rentré chez soi après. Enfin bon, on n'est pas rentré direct, on a festoyé un peu à Bali après. mais <rire> euh... Les images, chacun avait ses images, que ce soit en film ou en, ou en photo, c'était de l'analogique Donc il fallait passer par l'étape labo, développement, table lumineuse, sélection, etc. Donc chacun a fait son taf de son côté en rentrant. Donc ça a pris un certain temps avant qu'on voit les premières images. Et... Et pour la deuxième année, ça a été un peu différent, parce que la deuxième année, ils ont... Et ils ont évolué sur ce genre de, ils ont trouvé des compétences pour accélérer ce processus et on en parlait en aparté là tout à l'heure, mais et il y a un australien, euh... un australien qui est arrivé euh... avec le crew, hein, euh... c'était le international qui le gérait hein, ce truc, donc Bruce Raymond, euh... Kirk Cox et etc. Donc, dans leur bagage, ils avaient amené un mec qui s'appelle Robert Griffith et qui venait du, 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 du sport, euh, de l'action sport australien, hein, rugby, rugby, cricket, tous ces trucs-là. Mais surtout, il maîtrisait la technologie. Euh, C'était l'émergence un peu des nouvelles technologies, c'est-à-dire les scanners, euh, la numérisation euh, sur des CD, euh, etc. Il maîtrisait ça, il avait amené euh, en labo mobile, en fait, avec lui. Ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, développait ses films sur place... Hein, alors il travaillait avec de, des films couleur papier, pas de la diapositive comme nous, on travaillait tous en Velvia, il n'aurait pas pu développer en, avec ce procédé, mais il développait du la couleur papier, donc, Et donc il avait ses négatifs, couleur, il avait un scanner, un petit scanner portable, il est scanné, il est gravé sur son ordinateur, c'est le début des ordinateurs, et euh, le CD euh, sélectionné, etc., partait. Alors, euh, à minuit, genre, euh, ça partait avec un, un, un Indonésien euh, en vélo, parce qu'il y a une piste qui serpente dans la jungle, comme ça, là. Pour les gens qui connaissent, moi, je ne pas, mais... Et tu peux euh, rejoindre Gradjagan, euh, la civilisation, on va dire, euh, par la, la jungle. Mais c'est vraiment la jungle, hein. Et dans le mec, ils amenaient le CD euh, par la route, là, ça montait dans un taxi tuk-tuk, euh, qui l'amenait jusqu'à Denpasar, à Bali, à l'aéroport international, et qui, était, qui prenait le premier vol pour l'Australie, où quelqu'un le récupérait et l'amenait euh, euh, au Sydney Herald, euh, et c'était imprimé en première page le lendemain dans les journaux euh, en Australie. C'était incroyable. Hein incroyable. Aujourd'hui, tu fais ça sur un bouton, c'est en live, quoi, mais euh, avec Bien un sûr. téléphone, mais... À l'époque, c'était une performance euh, incroyable.
2: On envoyait des images, c'était toute une complication. Donc, euh, on essayait de faire partir des images par bateau jusqu'à Jilan Et après, ça repartait sur, euh, vers Bali. Enfin bon, c'était tout un, un sketch. On n'était jamais sûr que les images allaient arriver à temps pour certains médias. Mais bon, c'était le début de toute cette histoire. C'était sympathique.
1: Comme on l'entend, Romain, euh, en trois ans, il s'est passé plein de choses sur cette compète, plein d'évolutions euh, technologiques, d'évolutions de, de concepts et autres. Euh, mais malheureusement, elle n'a duré que, que trois ans. Euh, en effet, en 1998, euh, pour diverses raisons, politique euh, en Indonésie, instabilité politique, instabilité économique en Asie du Sud-Est en règle générale, euh, voilà tous ces facteurs ont fait que Quicksilver et l'ASP ont décidé euh, d'annuler l'édition 98
5: mais les raisons de l'annulation euh, euh, sans aller trop dans les détails mais il y avait quand même euh, une grosse tension politique dans le pays il y avait des, des émeutes euh, plutôt je crois motivation raciale quoi. je crois que euh, oui, il y avait des grosses tensions entre la communauté chinoise et la communauté indonésienne, euh, même si effectivement, euh, dès le départ depuis Paris, euh, on sentait qu'on allait dans un pays qui était quand même euh, un peu particulier. Mais comme souvent, euh, l'Indonésie est grande et, et Bali est, est une île un peu particulière dans toute l'Indonésie. Donc euh, ce qui se passait, c'était effectivement très très chaud à, à Jakarta. Euh, mais sur Bali, c'était très calme. Ouais. Mais c'est ce qui a fait que l'événement a été annulé à la dernière minute alors que toute l'organisation était calée
3: tout le monde était à Bali hein, euh, quand ça a été annulé, ça a été annulé à la dernière minute hein. ah, tous les surfeurs
0: et ah, oui, tous oui. les oui, la staff, plupart la des gens, le staff, sur...
3: tout ça a été à Bali moi j'étais sur place déjà euh, j'étais parti en avance en botte, en tri avec Didier Peter, euh, Emmanuel Joly. Je me rappelle, on était à Bali, on faisait un trip photo là, pour le magazine. Et euh, au meeting point, là, euh, à Bali, euh, on a appris que c'était annulé.
2: Il y avait un gros problème politique. et même Le, bon, le problème, c'est que souvent, le, les pays comme les États-Unis et autres, ils interdisent à leur... Euh, le leurs compatriotes d'aller dans ces endroits donc euh, tu peux pas prendre la responsabilité d'envoyer euh, tout ce monde surtout quand tu as, et que as de, aussi des, des gens de la presse et que le pays est un peu en train de bouger donc euh, c'est un gros risque et on voulait pas le prendre donc la décision bon, elle était unanime hein. on, peut, on se lance pas dans une aventure qui peut mal tourner
1: Ouais, l'annulation 98, décevant pour Quicksilver, décevant pour l'ASP, décevant pour le public. Mais par contre, pas décevant pour tout le monde, parce qu'il y avait déjà pas mal de, de surfeurs pro sur place. Et euh, certains ont décidé quand même d'aller à, à Gradjagan et de, de profiter des vagues tant qu'ils étaient là. Et apparemment, c'était pas mal du tout.
3: Le camp étant réservé, le camp était pendant 15 jours booké pour Quick, L'accès était... Euh l'accès était, au... on pouvait y accéder, donc un certain nombre de gens y sont allés, d'autres non. Ça s'est transformé en super free session euh, Quicksilver. Il y a une
0: quatrième édition officieuse.
3: Voilà, c'est ça, mais c'était vraiment... Euh... Voilà. D'ailleurs, j'y suis pas allé, okay. personnellement, parce que j'avais quand même des, des pages à remplir dans le magazine. Donc, à l'époque, on n'avait jamais couvert euh, l'Afrique du Sud, donc j'ai décidé de remplacer ça pour aller à GB.
5: Alors, moi, j'y allais pour faire un photoshoot, je me souviens. Euh, on est quand même allé pour euh, faire notre travail euh, sans que la compétition soit organisée. Et, et on a pu ainsi profiter de très, 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 très belles conditions. <rire> Alors, moi, je n'étais pas resté sur toute la période d'attente. Je crois que J'étais resté 4-5 jours, mais c'était les, quasiment les, les plus beaux jours. Et il y avait effectivement euh, une, une, une bonne moitié du euh, tour qui était là, pas mal de Brésiliens mais ça se passait, voilà, ça se passait super bien à l'eau chacun avait à peu près l'opportunité de prendre des vagues c'était pas... pas une compète mais il y avait du sacré niveau il y avait toute une vidéo d'ailleurs qui avait été faite euh, euh, le Quicksilver pro note donc c'était la, la compète qui n'avait pas eu lieu mais il y avait quand même des, des vagues incroyables et ça avait été filmé
1: Ouais en tout cas trois ans de compète, annulation en 98 décevant mais bon ce qu'il faut, faut donner le crédit à Quicksilver et à, et à, cette, à, cette, à cette épreuve, c'est que ça a ouvert des esprits. Euh, L'annulation du j Pro euh, a quand même permis à Quicksilver de, de développer le concept et, et de, de l'étendre sur d'autres spots tels, tels Fiji parce qu'après ils ont créé le Fiji Pro. Euh, donc compète aussi euh, dans le même délire et euh, un peu un peu reculé sur des belles vagues, vagues de performance, euh, d'engagement et tout ça. Donc donc top. Et puis après ce qui est ce qui est indéniable, c'est que cette compète c'était une des premières euh, dream destination dans le dans le tour ASP et que ça a initié euh, le, le début du World Tour. Et ça, euh, Narbe nous en parle. Euh, voilà, nos invités en sont conscients et c'est vraiment une un gros changement de mentalité dans, dans la façon de voir le surf professionnel.
3: Je crois que ça a été l'épreuve phare euh, les trois années où ça, ça a eu lieu. Après, ça a été euh, la deuxième, euh, c'était Jeff Bay qui est une vague euh, incroyable. Hein. Ensuite, Quicksilver a remplacé par les Fidji, ce qui ne perdait rien au change. Hein. Et euh, en 99, il y avait eu le... C'était le série B, la euh, Gocha euh, Pro, mais c'est passé en CT, après, euh, à Tahiti et euh, voilà quoi c'est ça la séquence c'est G-Land, JB, Fiji, Tahiti. Donc là tu as vraiment le dream tour, tu as les, les plus belles épreuves au monde quoi, c'est c'était imbattable.
4: Ah oui oui, vraiment ouais. Oui oui oui, mais surtout les tous les surfeurs étaient unanimes à reconnaître que voilà, on, on était enfin euh, sur le bon chemin. Alors c'est marrant parce que je me rappelais pas Exactement de tout, parce que c'était il y a 25 ans, mais euh, tu vois là, avant de prendre l'antenne, euh, je viens de relire mon papier de 96, et j'avais oublié le, un peu le cheminement, pas mal de choses, et euh, notamment que Shen Be Shen, qui avait remporté donc cette édition en 96, venait de remporter l'étape d'avant au Japon, dans des beach breaks, alors je ne sais pas où si c'était à Miyazaki ou machin, peu importe, Marui Pro. Enfin euh, voilà, il y avait encore à cette époque-là, bon, des... Euh, des résidus, on va dire, du surf professionnel d'avant, du surf des villes, au contact du public. Et puis là, ça y est, on commençait aussi à prendre ce virage euh, et à amener les surfeurs vers les meilleurs spots. Quoi. Et donc G-Land, ça a été vraiment, je crois, c'était euh, le premier spot mythique d'une telle qualité proposé aux surfeurs. Après, il y aurait eu Fidji, euh, bon, il y avait, avait gb euh, ouais, bien sûr, mais différent, enfin je veux dire, Là, on était parti vraiment au contact de la vague, isolé, et les moyens avaient été mis pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et en, en ça, on, ça, ça a demandé de la logistique, des moyens, bien sûr. Et, et oui, ça c'était une période assez, assez unique. C'était vraiment une période dorée du surf, clairement. Mais bon, retour à g
0: Et justement, en 2010, euh, Cookilver a de nouveau privatisé tous les camps pour organiser un, un énorme triple là-bas, réunissant euh, son, ses principaux athlètes les plus gros et aussi euh, une grosse partie de son staff euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir euh, redécouvrir un petit peu Djilande et voir comment ça avait évolué.
1: Ouais, D'ailleurs, il y, y a Stab qui a, qui a rédigé un article récemment sur, euh, sur le sujet et euh, sous la plume de, de notre ami Paul Evans. Euh, et justement, il raconte que ce trip avait été un peu initié par Belly et, euh, et avait un peu une vocation de, de repérage pour, euh, pour remettre la, la, la compète sur le calendrier. Ouais, en gros, ce que, ce que
0: raconte l'article,
1: on savait que Belly était plus ou moins quand même
0: à l'origine du, du retour qu'on va vivre là euh, du World Tour, du retour de g qu'il avait quand même œuvré pour que, pour que cette compétition euh, euh, revienne sur le calendrier. Et, euh, et en fait, l'article raconte que... Donc, Billy et Jack Patterson, Snake, en 2009, ils sont allés vendre un peu le, le projet à des gens de Quick en montrant un peu tout l'intérêt qu'il faut y avoir pour la marque de revenir sur cette, cette destination qui était complètement mythique. Et que, et que bah, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ça coûtait même moins cher que de financer une compétition comme le Quick Pro Gold Coast, par exemple. Et, euh, et les gens avaient été plutôt séduits en interne, avaient dit « Ok ». Et donc, il y avait, avant de connaître la suite... Ce gros trip d'organiser en 2010 euh, avec absolument tout le monde, les gros athlètes du team, mais aussi par extension des cadres de Quick qui eux-mêmes sont venus avec leurs enfants, qui sont venus aussi avec des athlètes régionaux de seconde, troisième, quatrième classe, et ça a fait beaucoup de monde à tel point qu'il manquait en fait... Euh, ben, le un, principal.
1: Le principal. Kelly <rire> Slater, euh, qui lui, bon, au bout d'un moment, s'est refait avec 150 autres personnes, même si c'est des teammates et, et des collaborateurs de boulot. Euh, bah, qui préfère rester chez lui, euh, sa, sa maison à pipe ou, ou autre. Mais, euh, mais ouais et du coup, il a décliné l'invitation au dernier moment.
0: Et là, donc, c'est Narbe, euh, encore, qui lui était entre-temps déjà retourné à Giland pour faire des photos avec Jeff Hackman pour son livre Mister Sunset, qui était donc sur ce gros trip team building Quicksilver en 2010
3: et qui nous raconte ça. Il y a eu une... Privatisation du camp par Coxilver en 2010 là pour ressouter les équipes hein, un peu où il y avait euh, tout le monde. Kelly va pas venu <rire> et euh, et euh... il
0: ouais, y avait et des athlètes et beaucoup de gens du staff aussi. Euh... Il y avait
3: ouais, c'était surtout pour euh, ouais il y avait euh, il y avait tous les staffs de tous les continents euh, Australie US etc et, euh, c'était le, le, le maxi production quoi tu vois mais c'était une époque où les, les surfeurs sont devenus des superstars, euh, euh, des enfants gâtés et euh, donc euh, tu avais euh, 6-7 ténors internationaux et tu avais 150 personnes autour. Quoi. Ouais. Avec des, des, des productions de télé, des caméras fantômes, 1000 euh, images secondes, licos, euh, fais la totale, hein. des shootings pour l'international, pour l'Europe, pour ceci, pour cela. Euh. Mais c'était très sympa, hein. Bon, il y avait Pierre, et Pint, il y avait euh, Bob McNair, il y avait tout le monde, quoi. Hein. Et euh, sauf Kelly. <rire> Kelly, était là voilà. Il aurait dû être là. Il aurait dû être là, ouais. Mais bon, c'était le début du. Euh... C'était. Euh, bah, c'était en 2010, hein. C'est en 2010, il était, euh... il courait son dixième titre là. Hein. Et euh, c'était avant son dixième titre, c'était en octobre qu'il a eu à Porto Rico. Hein. On y était, je ne sais plus quel mois on y était, on devait y être en juin, un truc comme ça. Et euh, je ne sais plus pour quelle raison il n'est pas venu. Mais hein. bon, très vite, après son dixième titre, il, il commençait à les choses s'emboîtaient différemment déjà. <rire> il y avait peut-être un message là derrière, je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais... <rire> Et donc, ce trip a donné lieu à
0: une, une vidéo Quicksilver euh, euh, voilà, dans laquelle on voit absolument tout le team euh, et dans un G-Land qui est quand même pas aussi parfait que pendant les trois éditions, mais un très très joli G-Land. Et, euh, et pour autant, bah, la compétition n'est pas revenue sur le spot euh, l'année suivante comme prévu.
1: Ouais, et selon Stab, il euh, y a des, euh, des influences marketing externes à Quicksilver qui auraient euh, qu fait euh, changer la donne. Notamment, c'est euh, l'arrivée du mastodonte du sport euh, Nike dans, dans le surf. C'est au moment où, où Nike arrivait avec, euh, avec le projet euh, 6.0. Et à ce moment-là, euh, Nike arrivait en, en force, comme ils le font souvent quand ils décident de, de, de pénétrer un marché. Et, euh, et ils avaient pris tout l'US Open en mode US Open, euh, donc Nike 6.0, la compète de surf, euh, Converse, qui est détenu par Nike qui sponsorisait la compète de skate, de euh, le, le BMX sponsorisé aussi par Nike 6.0. Enfin bref, gros dispositif euh, Nike Inc. sur euh, Huntington Beach, donc en, en plein cœur de la Californie euh, urbaine.
0: Et ça, ça a un petit peu fait revoir tous les plans des gens du marketing chez Quick. Ils qui se sont dit bah attends, mais en fait, euh, la tendance du surf, elle est plus urbaine que dans la jungle et euh, le public qu'on doit toucher est plus ce public urbain. Donc, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à refaire un Quick G land Et la, ré la réponse a été non. Et c'est pour ça que l'année suivante, en 2011, ils ont fait cette grosse compète euh, à New York.
1: Ouais, qui était euh, une belle édition. Mais c'est vrai qu'en termes de, terme de budget marketing et, et de dépenses, ben ça coûte souvent plus cher de, de faire euh, une compétition en plein cœur d'une de euh, des plus grosses villes du monde plutôt que de rester dans la, de, dans la jungle... Euh. Entre, entre surfeurs du, du top 34 ou 44, euh, peu importe
0: ouais, c'est clair qu'en termes de coût ça devait pas être la même mais bon faut reconnaître c'était quand même une édition assez ouf avec des, des vagues exceptionnelles et puis même un impact marketing pour, pour Cook Silver qui était complètement, complètement dingue puisque, puisque bah voilà là, genre, ça, le, le surf a résonné dans, à New York pendant, pendant quelques jours euh, grâce à la compète, il y a eu quelques petits euh, faits d'armes quand même aussi dont on, on parle encore quelques années après comme, comme le le petit euh, le tennis tour de Bobby Martinez. Exactement, je pensais à ça. Ouais. Euh, voilà. Donc non, c'était pas, c'était pas du tout une épreuve loupée. Mais c'est ça qui fait que, que ils ont décalé d'encore quelques années ce, ce retour à, à Giland dont on est en train de parler depuis tout à l'heure.
1: Ouais. Après, c'est, une affaire de tendance. Hein. Au même moment, Rip Curl faisait The surf à San Francisco. Enfin, il y avait, il y avait vraiment cette tendance surf urbain. Euh, voilà. Bon, c'est. C'est le marketing, c'est une affaire de tendance.
0: Et donc la tendance maintenant, elle est au « return to the wild ». Et, euh, et euh, en tout cas, je ne sais pas, mais la volonté de Quick et de gens comme Belly, elle a réussi à, à payer. Donc, euh, donc, on en est hyper content. Euh, on parle depuis tout à l'heure de tout ça. Il y a aussi quand même quelque chose dont il faut qu'on parle. C'est le surf en soi. On sait que j c'est clairement une gauche incroyable, la plus belle gauche au monde pour certains. Euh, ben, on va parler justement de cette vague, en l'occurrence de ses sections, parce que la vague est tellement longue qu'elle se divise en plusieurs parties. Franck Lacaze, encore lui, euh, les a testés quand il y est allé, hein, par conscience professionnelle évidemment. Et, euh, et ben justement, qui mieux que lui parmi nos invités pour nous raconter un petit peu comment fonctionne
4: G-Land On l'écoute. J'ai envie de te dire, la, la, la pire section de G-Land, c'est. T'as envie d'y passer ta vie, quoi. Je me rappelle que les premiers jours de compète, enfin de non-compète, puisqu'il n'y avait pas assez de houle, ils voulaient impérativement les organisateurs lancer sur les meilleures sections faut savoir que G-Land, la vague, euh, je ne sais pas, elle doit faire euh, 500 mètres, quoi. Alors, ça ne connecte pas, hein, tu ne fais pas des vagues de 500 mètres de long, mais tu as une première section qui s'appelle Kongs, qui avait été rendue célèbre par Gary Alcarton d'où le surnom dans une des vidéos Quicksilver de l'époque, dans les années 80, ou euh, Kong Island, d'ailleurs. Donc euh, Gary Alcarton, Chappy Jennings, euh, je crois qu'il y avait encore Abil Bartholomew, etc. Et, euh, et on ne savait pas où on était hein, à cette époque-là, mais euh, cette section avait gardé euh, le nom de Kongs, et, euh, et c'est incroyable quoi alors il y a moins de tubes, mais elle reçoit toute la houle mais c'est ultra fun quoi, et ça peut être solide hein, c'est ultra fun et, et dès qu'il y a eu un peu de houle mais toujours pas assez pour pouvoir lancer la compète, on était sur euh, mon qui est la section qui est pile En face, euh, enfin la plus centrale, quoi euh, qui, qui marche de la mi-marée à marée haute, marée basse, c'est un peu plus craignant. S'il n'y a pas d'eau, mais, euh, mais bon, c'est pareil, quoi. C'est des vagues incroyables. Il y a des tubes, il y a des, des sections à manœuvre. Et puis bon, après, voilà, dès que ça grossit, alors quand ça a vraiment grossi, c'était plutôt vers la fin de compète là sur cette édition 96. Euh, il y a eu un jour où euh, on, on s'est retrouvé à Spilis, donc la section là la toute dernière section qui est la plus tubulaire, la plus, la plus méchante, la plus radicale, la plus spectaculaire, et, euh, et ça partait de donc, Launching Pad, qui est la section d'avant, donc Launching Pad ça veut dire... Euh, piste de décollage. Piste de décollage, exactement, donc c'était vraiment le, le décollage vers le, le gros tube de Speedies, et bon, j'avais réussi à prendre quelques vagues avant, mais dès qu'ils ont lancé la compétition, par contre là on était en phase finale, j'ai sorti, et puis euh, là j'avais sagement couvert le, le déroulement de la compète, quoi
1: Super belle vague, mais comme beaucoup de très belles vagues, super dangereuse également. Déjà, il bon, y a la mise à l'eau. C'est une grande ligne. Il euh, n'y a pas spécialement de mise à l'eau ou alors rentrer par le, le channel des bateaux hyper loin. Et là, c'est 800 mètres de rame. Mais sinon, en gros, il faut timer son entrée et réussir à passer au bon moment. Parce que si tu passes pas au bon moment, en gros, tu bouffes les quatre sections que Franck vient, nous, vient de nous expliquer. Et tu les bouffes dans la gueule et tu dérives avec le courant en Bouffant tout avec de l'eau au genou, donc autant dire, moment pas cool.
0: Et ça, c'est Jerry Lopez, tu disais tout ouais, à l'heure en off, qui, euh, qui raconte ça.
1: Exactement, dans le Surfing Magazine de 1982, donc euh, quand même relativement ancien, mais, euh, mais toujours valable, euh, Jerry Lopez disait qu'il bah, faut timer son entrée, sinon, bah, mal tempo, tu bouffes pendant 10 minutes et, et après, tu as 800 mètres de rame par le chenal à faire, euh, tout la serrer et aussi lui dans ce même magazine il disait même qu'à l'époque il ne surfait pas marée basse ça, donc ça a changé depuis mais euh, il ne surfait pas marée basse, il n'allait pas à l'eau à, à ce moment là euh, bon bref il y a ce côté là et puis il y a le, il y a le côté des, des sections les différentes sections, plus on avance dans les sections moins il y a d'eau et plus le riff est, est, est acéré et c'est vraiment des fleurs de corail donc quand on en arrive sur cette dernière section de speedies c'est là où il ne faut pas se merder parce que euh, sinon, c'est gros dégâts. Et d'ailleurs, euh, Narbé nous en a parlé. Il y a eu quelques petits drames euh, sur différents surfeurs du World Tour. On l'écoute.
3: Il y a eu euh, un alignement de planète, là. Euh, parce que tu arrives un ou deux jours avant la compète, tu vois, euh, pour t'installer. Et là, et là euh, pendant ces deux jours, c'est un peu le free surf. Et là, il y a eu une session de free surf qui a duré 8 heures ou 9 heures, toute la journée. C'est-à-dire que les marées étaient parfaites, ça a marché non-stop, mais à la taille optimale quasiment. Euh, tu avais des 7 à 10 pieds, et Speedies à 6 pieds, Speedies au-dessus de 6 pieds, ça ne marche plus. Quoi. Et, et euh, Speedies qui a marché pendant, euh, je sais pas, 5-6 heures. a fait qu'on a brûlé euh, les trois quarts de nos rouleaux euh, sur les sessions de free surf. Un mec comme Taylor Knox, par exemple, il a pété tout son quiver ce jour-là. Avant même le début sept de la compète. Avant même le début de la compète. Et euh, c'est l'année où, je crois, où Derek O s'est sectionné le tendon. Hein. C'est-à-dire que tu tombais à Speedies, ta planche, elle était en morceaux, quoi. Hein. C'est ça, le, la règle, grosso modo. Donc Taylor, il est tombé au moins sept fois, tu vois <rire> Et euh, il a fini avec des planches d'autres. Et, euh, et, et Derek, lui, sa planche, elle a snappé et il est tombé sur sa planche et des bouts de fibres, comme du rasoir, là, pssst, euh, sectionner le tendon, tout ça. Et, et moi, j'étais sur un bateau, donc euh, on était tous ah, comme des pecs. Hein. Et, euh, et puis je l'ai vu à l'intérieur, dans le lagon, là, en train de se faire démonter, la main levée. Donc euh, on est rentré avec le petit bateau dans le lagon c'était chaud, hein et on est allé le choper là, et je ne sais plus qui c'est qu'il moi dans le, sur le bateau. Et euh, Puis il hurlait, hein, et il s'accrochait au bateau, et, et on, je l'ai aidé à monter, puis quand il est monté sur le bateau, j'ai vu le genou avant qu'il le voie, tu vois, et j'ai mis ma main dessus parce que tu, tu voyais que c'était... Euh, c'était sale, quoi. Il y avait le tendon il était coupé en deux et il y avait l'os, quoi. Il n'y avait, le, le... avait plus rien qui tenait, la jambe elle pendait, tu sais. C'était nickel, hein. c'était propre, c'était comme un bistouri, hein Mais euh, donc on l'a amené au bord, euh... le tout lui est arrivé en courant, il en sortit du bateau et après euh, nous on est reparti au line-up.
0: Ouais, et Dieu sait que tu n'as pas envie de t'ouvrir le genou euh, là-bas à au milieu de rien. Euh, Narbe nous raconte aussi que bah, euh, Peter Wilson, hein, Jolie, le photographe que les auditeurs commencent à bien connaître euh, chez nous, et, euh, et Sarge, un, un caméraman, euh, eux ont carrément vu leur bateau retourner par une vague et euh, ils ont dérivé pendant de longues, longues, longues minutes euh, sans rien pouvoir faire, avec en plus pour Jolie bah, euh, de devoir traîner sa pelican case et son matériel euh, euh, par une main et de l'autre main de devoir euh, essayer de sauver le capitaine du bateau indonésien qui comme souvent malheureusement ne savait pas nager donc euh, voilà un, un vrai moment coup de pression pour, pour lui et qui raconte quand même que bah, ouais, le line-up est quand même, euh, quand même assez mouvant vu la, vu la dimension euh, de la baie et, euh, et que bah, ouais, ça reste super dangereux donc euh, petit aparté pour dire que d'ailleurs Jolie ressort depuis quelques jours plein d'archives des nombreuses fois où il est allé à à je crois que la première fois c'était en 88 et avec en plus à chaque fois des petites anecdotes super bien racontées, super bien détaillées. Donc on vous invite à aller voir son compte Instagram pour pour aller vous nourrir de tout ça. Donc euh, voilà, on l'a dit vague dangereuse, mais euh, ben bah, voilà qui se mérite un hein. speedise euh, restera, je pense, quand même l'une des euh, l'une des sections que tout le monde espère voir marcher, que les compétiteurs espèrent euh, scorer pendant la compétition.
1: Ouais, tu parlais de line-up mouvant, euh, Jerry Lopez encore une fois, on parle dans, dans ses récits où au début, les, les premières fois qu'il y allait, il y allait en bateau et donc ils arrivaient depuis le, depuis le large sur le line-up et tous les premiers trips, il était super frustré parce qu'il n'arrivait pas à se placer sur ce line-up-là et il a réussi à se placer qu'une fois qu'il l'avait vu depuis la terre. Donc euh, ouais, spot magnifique mais compliqué, donc euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, 25 ans après, on est là, on fait une émission sur cette, euh, sur, sur cette épreuve. On n'en fait pas sur toutes les épreuves. Donc, c'est quand même qu'il y a un côté mythique derrière. Donc, forcément, on a voulu poser la question à nos invités pourquoi cette épreuve de J-Land est une compétition mythique
4: En effet, il y a toute une, une mystique autour de J-Land parce qu'il y a eu trois éditions et seulement trois. Donc, du coup, voilà, ça, il, y a, il y a une histoire de. La belle histoire repart, quoi. On, on, y, on y retourne et on, on y re, là où on, on s'est arrêté, quoi, quelque part. C'est
5: euh... partie de l'histoire, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de parcourir euh, la nouvelle édition du, de la biographie de, de Jerry Lopez. Euh, donc où il nous parle de ses premières vagues au Louatou, justement avec Jeff Hackman euh, euh, et de cette découverte du Louatou. C'est des découverte aussi de g quoi où l'histoire, le, le mythe, où euh, l'avion repère ça euh, en atterrissant euh, un jour euh, vers euh, Bali et qui ouais, partent à l'aventure pour découvrir, euh, trouver cette vague voilà, hein, qui est quand même un peu mieux de la jungle. Parce que les vagues
4: ont été exceptionnelles déjà et
5: d'une. Mais très
4: honnêtement, hein, des vagues d'une telle qualité, ouais, cloud break quoi cloudbreak avec des sections parce que, parce que tu as des tubes, tu as des manœuvres. Enfin, moi j'ai le souvenir de vagues qui duraient, mais euh, 200 mètres, 300 mètres quoi, d'athlètes. De, de, C'était délirant. Je relisais là, les des 10 tombés à foison à l'époque. Je, je sais plus combien il y en avait eu cette année-là. C'était absolument exceptionnel. Mais la vague est incroyable. C'est quand même un des plus beaux spots de la planète, soyons clairs.
2: Mais je pense que c'est la vague hein. cette vague elle est complètement incroyable elle est parfaite, elle, est, elle déroule pendant je ne sais pas combien de temps bon, c'est le souvenir et puis aussi un peu ce côté je pense qu'il y, y a ce côté un peu aventure, un peu Bon, on est quand même loin du monde euh, y, y, ça fait un petit attrait donc j'imagine que tout ça fait que euh, ça reste une vague complètement mythique et on n'en a pas beaucoup vu d'images de Jiland de, de depuis, où, euh, donc les gens s'attendent à quelque chose et j'espère qu'on aura une belle, belle année.
0: Et c'est intéressant ce que dit Marichu parce que même si on parle de l'impact qu'avait Jiland à l'époque et, euh, et sur le fait que tout le monde s'accorde à dire que c'est une des plus belles vagues du monde, comme dit Franck, mais la vague est quand même passée sous silence pendant les années qu'on suivi. On a très peu vu Jiland dans les magazines, encore moins dans les vidéos. Euh, les Mentawai euh, détrônaient absolument toutes les autres vagues d'Indonésie et du monde euh, pendant des années. Et, euh, et ça c'est quelque chose dont on a parlé aussi avec Franck, on a essayé de comprendre pourquoi justement D-Land euh, eh euh, avait plus ou moins été mis de côté.
4: Oui, 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 parce que c'est, alors pour des vidéos, si tu veux, c'est une, une vague assez répétitive, finalement, tu vois, bon, tu as les, ces quatre sections distinctes, euh, que finalement, les Manta Wai ont supplanté ce type de spot, parce que, ben, bah, Manta Wai, tu, tu es en bateau, tu vas d'un spot à l'autre, t'as une droite, une gauche, euh, des, des, des profils tous différents, donc là, pour la peine, c'est vraiment plus le studio indonésien, il s'est clairement déplacé vers les Manta que j'imagine que... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout de vidéos qui ont été faites à ma connaissance. Après, je Très pas peu j'suis. de tripes, déjà médiatiquement, la vague, elle s'est vraiment, ouais, ouais. Euh, elle, elle, vraiment a été mise de côté. Et euh, même ouais. autour de moi, hein, des, des, des tripeurs, j'en connais qui sont retournés, tu vois, des années après, qui ont continué d'y aller. Mais, mais c'est vrai que c'est... Mais ça, ouais, moi aussi, mais très peu... C'est passé plutôt, sous les radars, ouais.
0: Et plutôt des surfeurs corps, alors déjà, il faut son niveau pour y aller, on est d'accord, c'est à ouais, l'importé ouais. de tout le monde. Mais, euh, mais voilà, et malgré les infrastructures qui aujourd'hui,
4: quand même, sont ouais. tout le confort ou quoi sûr. que ce soit. Et, euh, ouais, ouais. Ah, et puis, je peux te dire, c'est des, des do dollars bien dépensés, quand même. Hein, ah, bien quand, sûr, attends. Ils doivent vraiment surfer. Euh... Peut-être qu'en tout cas, là, on vit
0: les derniers moments de, de calme de Giland et qu'après la compète, ce sera à nouveau une destination phare et ah, prisée de tout le monde. Quoi. De... Et en préparant l'émission avec nos, nos invités, on a évidemment euh, entendu quelques anecdotes, puisque ça fait remonter plein de souvenirs de, de se replonger dans, dans tout ça 25 ans après. Euh, des anecdotes euh, forcément hyper sympas mais euh, certaines qui auraient presque pu faire partie de notre euh, rubrique coup de pression notamment de, de Marie Chou et de Narbe on, on les écoute
2: le fait une fois d'être parti surfer Tiger Trail avec euh, trois champions du monde ils allaient faire des images et, et donc on est parti en bateau avec euh, le, le photographe Jeff Hornbecker euh, le caméraman Sonny Miller et il y avait Kelly Slater Lisa Anderson et Rusty Kiolana et, et puis moi, dans l'eau, donc c'était vraiment quand même un, un moment qui me reste marqué pour moi. C'était le Tiger Trail, on revenait par la plage, c'était paumé, paumé, il n'y avait personne autour, c'était que la jungle, donc c'est dans une ambiance particulière. Non, ça, c'était un très très beau moment. J'ai adoré, je, je m'en souviendrai toute ma vie.
3: Je me rappelle, il y a une photo là, que tu m'as montré, là, de Renan Rocher, qu'on regardait dans le magazine. Je me souviens là de ce, cette séquence, là. Euh... Et euh, je me suis pris une rouste. Hein. Et je l'ai vu. Bon, j ai, j ai, je suis resté jusqu'au dernier moment appuyé sur les boutons, mais je me suis dit, ben ça, allez, je m'en fous, je prendrai une branlée, c'est pas grave. Mais je l'ai pris la branlée. Mais bon, il y avait Ted Grambo et Dunking à ce moment-là dans l'eau. Et puis, et euh, eux, ils ont plongé. Euh, moi, j'ai plongé avec eux. Euh, eux, ils sont sortis comme des poissons. Et moi, j'étais euh, <rire> 10 mètres derrière 15 mètres. <rire> J'avais rebondi sur le hip. Je m'étais pas fait mal, heureusement.
2: Même année, j'étais sur le, il y avait des vagues incroyables, il y avait un truc dans l'eau. Là, j'étais sur le jet ski avec Rusty et C'était peut-être là, la... ben, c'était la première fois que j'étais sur un jet ski d'abord, et dans des vagues comme ça, c'est t'as quand même de l'adrénaline, hein. même si c'est pas toi qui surf, mais de les voir partir, c'était impressionnant. Et puis à un moment donné, Rusty me dit, euh, bon, regarde, on va, on va prendre une vague. Je dis, ok, d'accord. Et puis il me fait le coup de la panne, avec le... il fait semblant de démarrer, puis il me dit « Ah ben, ça démarre plus, à la moyenne, ils ont leur façon de, de rigoler. Ah, » moi, j'étais complètement paniquée, puis, euh, puis à la dernière minute, il met les gaz. Tu vois. Puis, euh, ah. Et puis là, il me dit « Retourne-toi », puis derrière, il y avait le tube, tu vois. Donc c'était, waouh, wow. j'étais un souvenir, euh, bon, stressant, mais après, une adrénaline et, et magique,
3: quoi. T as raconté une anecdote hein, qui est assez drôle, hein. et... Je ne sais même pas, même pas si on en a parlé déjà avec Kelly de ça. Mais j'avais vu Kelly auparavant. Je, je savais, bon évidemment, tout le monde savait qui était Kelly. Hein. Il avait été champion du monde. Il avait arrêté, il avait repris. Il y avait, avait B-Watch entre-temps. Euh, je l'avais connu quand il venait de signer chez Quick. Et la pro une des premières fois où il est venu en France, il était chez Marie-Chou. Il est venu au café là avec Marie-Chou. On était avec Pierre. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait à table. Mais bon, c'était du live... Euh ça picolait, ça, ça rigolait, et lui, hyper straight, quoi. Mais straight coincé. On avait fait des photos aussi pour... Euh, à la barre, on a fait des photos de lifestyle pour Quick. Je, après, je ne je l'ai pas vu jusqu'à g -Land, quoi, ce gars, euh, quasiment. Et j'avais quand même un petit cahier des charges de chez Quick. Il m'avait demandé de faire ci, de faire ça. Et le, le, le responsable, Tony Wells, s'appelait si euh, en charge là, de l'Australasie. Euh, à Bali et qui est sur place. Donc on est allé voir Kelly, je me rappelle, euh, le soir, là, il y avait un billard, il jouait au billard, il y avait Calani il y avait euh, Taylor, Machado, enfin, toi, les ils jouaient un ouais. hein. peu. Et euh, Tony, il me présente vite fait, comme ça, il dit, hein, Bernard mal. enfin, euh, voilà, il vient, euh, il travaille pour Cook Silver et pour le euh, magazine français, mais surtout pour Cook Silver, il me présentait en tant que et euh, je dis euh, bonjour ça va on peut se parler, il, dit, il me regarde comme ça mais euh, c'est comme Kelly peut te regarder euh, assez perçant euh, sans expression particulière et il lui dit non <rire> et, et continue à jouer <rire> genre, euh, euh, genre en un mot euh, c'est fin de non recevoir, euh, va voir ailleurs si je dis suis, on en reparle plus tard et je dis bon ok, euh, bon, ciao je suis parti, euh, qu'est-ce que je fasse ça, c'était ma première vraie relation ouais. avec Kelly. Après, on est devenu très assez proche, Bien hein, sûr. avec le fil du temps. Mais, mais il a toujours joué avec moi beaucoup, souvent, avec tout le monde. Hein. Mm. Mais là, j'avoue que ça peut, il faut être blindé quand même. Ouais,
0: ouais, ça peut déstabiliser.
3: Hein. Un peu déstabiliser, ouais. 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 Ça m'a un peu déstabilisé, d'ailleurs. Il faut pas, je veux pas me cacher. Hein. Je lui dit, waouh. La dernière anecdote, c'était la, la
4: fête qui avait suivi euh, les finales, donc euh, combat à l'époque remporté par Shane Beachon et le Carton en finale, et là je peux te dire que les, les Australiens, ils avaient retourné le bar euh, chez Bobby's, là-bas. J'avais halluciné, pourtant je, la fête je connais. Hein. Mais là, à ce niveau-là, on était pareil, c'était le WCT de, de la fiesta aussi, tu vois, c'était euh, un bon step-up, quoi. Délirant. Au fond, fond de la jungle, la musique à fond, ils étaient, mais hystériques. Mais voilà, ça fait partie des, des très très bons souvenirs, bien sûr la gueule de bois du lendemain pour moi, il faisait, il faisait très chaud, c'était dur.
0: <rire> bon et maintenant qu'on a regardé dans le rétro quand même pendant, pendant longtemps avec, euh, avec nos invités, il est quand même temps de s'intéresser à ce qui va se passer euh, là, cette année, et, euh, et là c'est vrai que l'épreuve arrive dans un contexte un peu particulier, puisque ben,
1: juste après le, le fameux cut de mi-saison. Et ouais, le cut de mi-saison, ils avaient essayé il y a quelques années. Cette année, c'est bien en place. C'est rodé dans toute une stratégie de diffusion des compétitions. Et Malheureusement, il y a plein de gars qui auraient mérité de participer à J-Land et qu'on aurait aimé voir là-bas. Je pense à des gars comme Owen Wright qui a gagné Chopo, qui a fait des super performances à pipe, qui a gagné Cloudbreak. Break. Moi, j'aurais bien aimé le voir se mettre des gros barrels à Gradjagan. Euh, des mecs comme Connor Coffin euh, Joao Chanka qui a fait des, des, des performances incroyables à Hawaï qui n'a juste pas eu de chance dans, dans les seedings cette année mais qui surfe extrêmement bien il y a quelques Hawaïens enfin bref il y a pas mal de gens qui auraient sûrement aimé surfer là-bas et qui comptaient sur cette compète pour, pour valider leur année donc, euh, ouais, dur le cut de mi-saison juste avant Jeyland. Ouais, celui-là, il a ouais, fait mal. c'est pas ouais. comme si tu le mettais juste avant le Brésil. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont verts, quoi.
0: Ouais, par contre, il y en a un qui a justement attendu ce moment-là pour faire son grand retour sur le Tour. Euh, bah, c'est justement Gabriel Medina, donc, euh, qui avait loupé le, le début de saison pour des raisons personnelles et qui s'est enfin décidé à revenir. Et qu'on verra donc euh, à Jeyland avec bah, là forcément, euh, forcément du grand show parce que lui aussi peut faire très, très mal dans ces conditions.
1: C'est clair que Gabriel Medina, c'est un des usual suspects pour cette euh, compète. Il a gagné toutes les compètes dans les grosses gauches creuses. Euh, il s'est tubé, il sait euh, tout faire. Et en plus, c'est un méchant compétiteur. Donc, s'il est dans une, euh, dans une phase psychologique pour, euh, de guerrier comme il l'est souvent, bon, je pense qu'il va être dur à battre euh, sur, 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 cette, sur cette édition.
0: Il y a évidemment Kelly Slater, euh, bah, vainqueur en 1995 dans la première édition. Euh, et qui est toujours en pleine forme on l'a vu encore euh, cette année et euh, on sait que la WSL elle aime bien quand même les belles histoires et le storytelling et c'est vraiment, hein, vraiment quelque chose sur lequel ils, ils, ils mettent l'accent bah là franchement on se dit que la plus belle des histoires pour eux ce serait qu'il y ait euh, genre une finale Medina Slater avec bah, on, on verra à on verra la clé qui pourrait l'emporter dans tous les cas ce serait une belle histoire mais, euh, et, et c'est clairement possible en plus
1: ah ouais, c'est possible. Après, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Il, il y a John John, qu'on qu ne peut pas disqualifier comme ça. Il y a Jack Robinson qui est en feu. Euh, bon, il y en a, a quelques-uns. Donc, euh, à voir. Et euh, comme Franck nous l'a dit euh, quand on, quand on l'a vu, euh, il y a même des, des underdogs qui peuvent, euh, qui peuvent surprendre. Oh
4: super compliqué de pronostiquer tu vois moi j'ai arrêté les, les concours de pronostics et heureusement parce que j'étais pas bon mais alors là ça sera encore plus compliqué quoi. parce que là tu as des rookies qui, euh, qui font des perfs euh, venus de nulle part tu vois Calum Robson la finale à Bell's Beach hein. Enfin, je sais pas, il y, y a un truc qui est, qui est vraiment en train de s'opérer là sur le World Tour hein. et chez les filles, pareil, quoi, chez les filles, pareil, tu vois. Est, euh... Bon, tu as Carissa Moore qui est de, devant, mais bon, tu vois, une buissa in sea, Tyler qui revient, euh... puis les, les, les petites jeunes, là, Maisie Callaghan, ça y est, qui commence à confirmer un petit peu. Euh... Enfin, je... c'est... on est sur une période
1: charnière, j'ai l'impression, dans le Surf Pro, là, vraiment. Et la grosse nouveauté sur cette compète, c'est que, comme dans tout le Tour Pro maintenant, quand il y a compète homme, il y a compète femme. Et donc, il y aura euh, la compète féminine à, à Jeland, et, et ça, c'est vraiment top. Moi, j'ai hâte de voir euh, j ai, j ai hâte de voir les filles surfer là-bas. Et je suis sûr qu'elles que, qu vont fracasser. Euh, j'ai mes petits pronostics en tête. Hein, mais, euh, mais bien évidemment, des, des filles comme Caris Amour... Bon, toujours en place. Et après, euh, bah, je compte beaucoup sur, euh, sur Johan de Fé, qui a déjà gagné dans, à Claude Break, qui a gagné à Oulu, à tout. Bon. Euh, C'est vraiment une usual suspect pour, pour moi. Et après, il y, 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 y a des filles qui chargent vraiment. Tati, uh, Tatiana, Weston web, Enfin, bref, il y en a plein, donc ça, ça risque d'être intéressant aussi.
0: Et dans tous les cas, il y aura des différences notoires par rapport aux précédentes éditions. Euh, dans le matos, on, on s'en doute. C'est intéressant de voir avec quoi les gars surfent. Dans le jugement, euh, et puis ben, surtout dans le niveau en fait.
1: Ouais, ça c'est certain parce que, euh, bon, en, en 97, bon, ça, ça se mettait des gros barrels. Il y a des, il y a des mecs qui, euh, enfin, tout le monde fracassait. Mais au niveau des manœuvres, euh, je pense que depuis, il y a eu une progression dans, dans, le, surf, euh, dans le surf de manœuvre, dans le surf aérien. Et maintenant, euh, à G-Land, on peut s'attendre à avoir autre chose que des barrels et des turns. Et je, personnellement, je pense que ça va se jouer dans la vague. Mais, mais si ce n'est pas très gros, ça va aussi se jouer au-dessus de la vague. Et quand on voit des gars comme Italo ou Gabriel Medina ou John John, on peut s'attendre à, à avoir du surf aérien. Euh, comme tu le disais le matos euh, très peu de chances que ça surfe en 6-6 même si c'est gros euh, je pense que ce sera maxi le, du step up 6-2 euh, donc ouais ça, ça risque de rider un peu différemment la vague et puis, euh, et puis dans, dans l'engagement maintenant tout le monde s'engage il n'y a, a pas de chicken sur le tour c'est fini euh, le, les gars qui sont qualifiés en surfant des vagues de 50 cm tout le monde charge et euh, on peut le voir tu vois il y a on peut s'attendre à voir un Jetson André faire le foufou dans, sur la dernière section de speedies pour, pour gagner son 6.5 pour passer son tour. Donc, euh, donc ouais, il, il risque d'y avoir, avoir du beau surf, de l'engagement et, et de la progression sur cette, sur cette édition. Et ça tombe bien, c'est
0: exactement ce qu'on a envie de voir. Et pour ça, ben rendez-vous sur la World Surf League hein, pour suivre ce Quicksilver Pro de 2022 euh, en live et suivre aussi les résumés sur la chaîne MCS Extrême par l'ami Franck Lacaz. Franck, qu'on remercie de nous avoir accordé euh, son temps et d'avoir euh, ravivé tous ses souvenirs euh, de g tout comme Maré Chouda Régrand, Bernard Testemal, Peyo Lizarazu et Bosco. On vous l'a dit en début d'émission, on fait gagner des tenues Quicksilver G-Land. Donc pour ça, rendez-vous sur notre compte Instagram. Euh, voilà, on espère que vous avez écouté attentivement l'émission puisque ce sera la condition pour espérer gagner. On vous partage aussi en description de l'épisode des liens vers le Surfer Journal 145 dont on a parlé Rémi tout à l'heure Qui raconte les premières heures de G-Land, c'est passionnant Et donc ça c'était l'extrait d'un livre qui sortira en septembre sur euh, la maison d'édition Cyclope Productions Là aussi on vous met le lien, on, a vraiment, euh, on attend avec impatience la sortie de ce livre qui a l'air vraiment passionnant euh, la compétition vous savez où la retrouver nous c'est pareil on est sur Soundcloud Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer et surfsession.com merci à eux merci à vous merci à tous pour cette émission spéciale et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission dans le format habituel classique avec un ou une nouvelle invitée autour de la table grosse pensée pour Fredo tu nous manques et on vous dit à très vite
1: t'as pas oublié un truc Mais quoi n'oubliez pas ah, Allez surfer ah,